0: Chegamos, chegamos para mais um Diário Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, quinta-feira, dia de jogo do peixe difícil contra o esporte. Mas estamos aí para acompanhar o Santos, como sempre. Confere agora as principais informações do programa de hoje. Como o esporte se prepara para encarar o Santos, amanhã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos com problemas no Departamento Médico. A classificação do Paris Saint-Germain para a final da Champions League. Vocês viram aí que a gente começou um pouquinho atrasado, é, mas a gente vai compensar depois, não tem, não tem problema. Teremos uma hora de programa, como sempre. Eu digo teremos porque serei eu e ele, como sempre, Vitor Hugo, que já está aqui. Bom dia, Vitor, tudo bem?
1: Bom dia, Murilo. Bom dia a todos os torcedores Santista. Dia de jogo, né? um dia que todos nós gostamos muito. É. E esperamos, claro, que seja um dia de, de vitória para que o Santos possa ir para a primeira parte da tabela, né, Murilo? Que a gente sabe que, no momento, mesmo a gente sabendo que ainda tem a, a rodada a cumprir, temos que ficar sempre, desde o início, na primeira parte da tabela, né, Murilo?
0: Claro, claro. Tem que, ainda mais com a crise que se instaurou há poucos dias, poucos meses, aqui no Santos, quanto mais ficar na primeira parte da tabela, melhor, porque fugir totalmente ali do descenso é fundamental. Essa crise que eu citei, Meio que se agravou quando Everson e Sasha entraram é, na justiça contra o Santos. E o Everson, parece que tem convite do São Paoli, o Vitor.
1: É, a gente até vai tratar desse assunto, né Murilo? A gente conversou antes do, do programa sobre essa questão, é, até da palavra aliciamento que é utilizada é. para isso, né? que é utilizada até para outros a outros crimes mais graves que, não, que fora da esfera do futebol, né, Murilo? Sim, sim. Mas, realmente, é... Digamos assim, vamos falar uma palavra bem simples. Bem simples, até para a criança entender. Isso é feio. Né? Isso é feio. Tem muito... O próprio Jorge Jesus, né, chegando no Benfica, deu declarações é, positivas sobre o Flamengo e dizendo que não iria é, é, destruir ou prejudicar o time do Flamengo, é, tirando jogadores do time. Claro que a gente não vai querer isso, esperar isso do São Paulo, né, Murilo? Não dá para esperar não, isso não do dá. São Paulo, Mas é muito direcionada a coisa, né? Sim. É muito direcionada. Porque, pô, o Sacha em outro momento não servia para ele, agora serve, né? E agora a questão do Everson, por causa do jogo com os pés, né? Mas o goleiro é, que está lá também não é tão ruim com o pé assim. Então, assim, não é uma questão... É, parece até que é uma questão mais direcionada, né? Então... O Atlético também tem esse posicionamento. Não sei se lá também deram a chave do clube para ele, né,
0: Murilo? Sim. Aqui então... foi feito, né? E aí o Santos, como disse o Ademir, hum. é... tá colhendo os frutos em relação às finanças. Sim. Tá aí num buraco que São Paulo foi bom. O próprio Ademir fala também, não dá para comemorar um vice-campeonato, mas financeiramente o estrago que ele ajudou a fazer foi grande.
1: É, e se não bater campeão lá no Atlético, não atingir alguns objetivos que são óbvios para um time que tá fazendo um investimento que está fazendo o Sim. Atlético, né? É, a gente vê que depois vai ter aquela consequência, como teve em outros clubes, assim como ele. Dirigentes também são assim, né? A gente Sim. não precisa nem citar nomes, o pessoal que acompanha futebol sabe que tem alguns dirigentes que por onde eles percorrem deixa um rastro de dívidas, né? Uhum. Porque é, até a crítica que o Rogério Ceni fez, é fácil você... É fácil não, é muito mais fácil você comandar um time, montar um time e botar em campo quando o dinheiro não tem limite, né? É? Sim, sim. Quando você tem aquela limitação de, de financeira, de estrutura e tudo, aí o trabalho, da, da, a, a parte humana né do trabalho se sobressai. Agora, o, o financeiro pesa muito, né? E o futebol caminha né para ser meio como o Fórmula 1, né? Quem tem mais dinheiro leva, né? Equipes sim. maiores mesmo, porque assim, ah, os estaduais estão, cada vez, distanciando mais os times grandes dos times pequenos, mas não pode o Santos perante um outro time da Série A, né? Que é do mesmo é, patamar, porque está no mesmo campeonato. E, e assim, nível histórico, não dá para comparar o Atlético, né, Murilo? Com o Santos. Com né? Todo respeito aí, ao mineiros, Atlético, mas...
0: tem três títulos na história, fora os estaduais. O Atlético só ganhou um brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Libertadores. sendo que do... até 2013 era só o brasileiro. É, o brasileiro foi de de set...
1: em 71. 71. Na primeira edição do Campeonato Brasileiro. Sim. Né? Que aí foi uma, uma competição que se puxar pela história aí. O vai ver que foi uma competição muito controversa, né? Uhum. Porque muitos clubes foram contra esse formato. E, enfim, é, o próprio Santos. Então, é um campeonato que não foi 100%, né? Uhum. Assim como o de 87 é contestado do Flamengo, do, Sport, do esporte, essa briga. Mas, falando especificamente da questão do Santos, do, do Sacha e do Everson, o Sacha já deu como definido. O Everson está em segredo de justiça, né? Sim, sim. Então, a própria palavra diz. A gente não sabe...
0: Não podemos <risos> saber
1: mas essa questão do aliciamento, como a gente está é, querendo trazer é, para a pauta, o Murilo, eu vejo que assim tem necessidade de ser especificamente o goleiro do time, que, porque assim tem muitos clubes estão devendo para os seus jogadores. Sim. Mas quando se faz um ataque direcionado, o que você pode ver, uma constatação é clara, Murilo. Quais dos jogadores que pediram rescisão, que já não tinham uma outra proposta? Tem muitos jogadores que ficou na gaveta e que o torcedor ainda bem que não saibam e fiquem sem saber que é melhor, que então ficaram prontinho ali para dar com a rescisão. Bastava chegar uma proposta oficial que eles ó, se mandavam. Saía. É, tô sendo Santista não se iluda, não. Mas, no caso do Everson e do Sasha, foi direcionado ao Atlético Mineiro. Veio, veio árabes atrás do, do, do Sasha, time do mundo asiático, do, e, e ele foi para o Atlético Mineiro porque o São Paulo ele, veio atrás. Né? Sim. E só em
0: relação não é nem o que a gente quer falar, mas em relação ao Atlético. O goleiro do Atlético me parece ser bom, bem promissor, né? É, Acho que o Atlético precisa do Everson, o São Paulo ele precisaria do Everson? Talvez muita gente acha que ele não precisava do, Vanderlei quando, do Everson quando tinha o Vanderlei sim. aqui.
1: Não era prioridade naquele momento.
0: Não era prioridade. E o Santos gastou um dinheiro com o Everson. É,
1: sim, é um bom sim. goleiro
0: tal, mas que o que ele estava só de pirraça tentando tirar o jogador do Santos? É. Ele confia no jogador, mas ele tem lá, né?
1: É, ele realmente, o Vitor, como alguns torcedores até é, é, vislumbraram vir o, o Vitor está encerrando a carreira. já era para ter encerrado, ele segurou, estendeu um pouco o contrato para poder encerrar a carreira de uma forma mais tranquila, não no meio da, né, não nesse ano que está sendo muito é, atribulado, que ele passaria até batido, né? É, ele vai provavelmente até continuar trabalhando no Atlético Mineiro. Sim. Então, né? Essa história de que ele vai sair de lá para ir para outro clube ou para o Santos, que vai haver uma troca, o Casares, tudo isso não vai acontecer. O Santos precisa de dinheiro. Para depois pensar em jogadores. Se a verba que for vir for deduzida, reduzida, de um valor por causa que vai mandar um jogador, para o Santos não interessa no momento, né, mulher?
0: Claro que não. O Santos não pode inscrever. Está proibido de inscrever. O cara pode vir de graça, o Santos não pode inscrever jogador. Não adianta essa de. Ah, essa semana o Santos sai da punição na FIFA. Não tem dinheiro, tem que pagar. E, inclusive, pode ter. Ma sanções maiores do que a que já tem, né?
1: É, é A gente vem falando isso
0: durante a semana.
1: É, realmente... É, vamos, nós a gente vai mostrar aquela situação do, do Cruzeiro?
0: Pô, vamos mostrar é, no segundo bloco.
1: É uma situação que a, a torcida Santista é bom que... A, a torcida Santista é bom que... É, talvez até cobre do, do, do Santos que monitorem a situação do Cruzeiro que o exemplo está sendo dado.
0: Sim.
1: É, a gente vai falar sobre isso depois, né, Murilo? Sim, sim. Você separou para a gente isso aí, mas esse assunto... Mas eu vejo que na situação do aliciamento, tem alguns casos que o Murilo também fez uma pesquisa, né Murilo? Foi, foi. Tá, trouxe para a gente poder é, relembrar é, situações similares a essa, né
0: Murilo? É. É, a gente agora vai falar do Santos, do Lucas Braga. O Lucas Braga é muito pedido nas redes sociais, muita gente dando uma, pedindo um voto de A gente tem até uma arte aí, João pode colocar na tela, por favor. Lucas Braga, nesse ano, foram 14 jogos, um gol, três assistências 0,72% a média dele de finalizações por jogo, 53 participações por jogo e uma média de acerto aí de 56,1%. Vitor Hugo, muita gente tem a esperança, é, muito torcedor, pelo menos o que a gente lê aqui nas redes sociais da TV Cultura, do canal do YouTube do Ademir Quintino também, muita gente pede a, pelo menos a chance para o Lucas Braga. Você conhece bem esse jogador? O que, que tem a falar dele? A tem razão em pedi-lo? Pelo menos uma chance para ele?
1: É, o torcedor do Cidadão Santista é bastante esperançoso, né? É, ele é um jogador que precisa ter oportunidade. Não vestiu ainda a camisa do Santos. Sim. É, os números dele não são números que você possa falar, nossa, comparado até com os jogadores do Santos, né? É, teve pessoas que me pediram até é, via direct no Instagram é. é, para comparar ele com o Atu Gomes, comparar ele com outros jogadores. Eu Sim. acho que não cabe muita comparação, porque até é que eles jogaram competições diferentes, né? É, os números... Eu até pedi para o Johnny colocar novamente os números dele, Johnny. Você vê, é, ele teve uma sequência agora, mas a, a quantidade de jogos nos últimos três anos, comparando, por exemplo, ele com o Arthur Gomes, é, o Arthur Gomes fez 81 jogos, ele fez 61. Hum. Sendo que ele é um atleta mais velho, né? Ele, tem, ele é mais velho
0: do que o, o Arthur Gomes. Ele é a posição do Arthur Gomes? É muito similar. Muito similar, muito tá. similar. É, um,
1: é um jogador de beirada agressivo, ele dribla muito, ele tem oito dribles por, por jogo em média, que é um número alto, próximo até ao um do Soteudo, com nível de acerto também até é, maior que o do Soteudo em dribles. Só que assim, é ele jogando pela Inter de Limeira, é ele jogando no Cuiabá, uhum. é ele jogando na Luverdense, não é a mesma coisa. Sim. O Arthur Gomes tem números no Santos, na Chapecoense, uhum. né? que é a primeira é... divisão. Que foi. É, então é diferente jogar na primeira divisão. Então a comparação fica meio injusta. Tá. Mas não, também não, 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 não discordo do torcedor Santista quando pede pra ele venha em campo. Claro. Porque a gente nunca vai saber. Né? Porque, até porque vamos comparar, se for para ele com os jogadores que vieram da base. O jogador da base não tem como comparar, porque não, tem, não jogou ainda, por exemplo. Uhum. Né? É, o Santos tem uma promessa muito interessante que o torcedor Santista, o torcedor Santista vai... É, vai saber mais em 2021, né? Que é o próprio André Quintino e o Ângelo, um outro canhoto muito bom, o Kaique, o zagueiro, mas a gente espera que apareça em 2021. No momento, o Lucas Braga é uma esperança. Sim, claro. O assim como foi em algum momento o Arthur Gomes, e agora sim, tem que dar chance para outro para ver. Sim, né? sim. Senão a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Se é ficar nessa situação como foi o Poroso, numa décima o Lucas Braga é vendido, vai pra outro lugar, é, ah, ele era pra ser, né? O Sim. si, o si não existe no futebol. Sim. Tem que colocar o cara e a gente vê como é que vai ser com a camisa do Santos. Porque tem um outro lado, né, Murilo? Ele jogou em outro nível, mas também com jogadores de outro nível. Claro. É, ele possivelmente ele pegava a bola muito mais longe do gol do que ele vai pegar hoje. Sim. Então tem algumas vantagens também. Ele, ele vai ter, inevitavelmente, ele vai acabar jogando. Porque a quantidade de jogadores do elenco do Santos é reduzida, né?
0: Mano? É reduzida. Qualquer lesão, qualquer cartão, o Santos sempre precisa, sempre precisa de jogador. É, ainda sobre jogadores que podem ou não ajudar o Santos, o Uribe parece que está lesionado, né?
1: Sim.
0: E talvez desfalque o Santos. Tinha mais um jogador que... Você lembra quem que era? Que... Anderson Ceará.
1: É, o Anderson parece que sentiu, né? É, parece dois. que sentiu no treino. É, o Uribe... É, suplantado pelo, é, pelo Marcos Leonardo da sim, base, sim. né? Então vamos ter Caio Jorge e Marcos Leonardo. Raniel segue fora, inclusive a gente espera notícias, né? Exatamente. Porque segue o um mistério a respeito do, do, do motivo real do, do, do Raniel tá fora, né? É, que é um jogador que seria importante, interessante, é mais um, né? Sim,
0: É mais um né? soldado
1: a guerra, né? Exatamente.
0: Quem é baixo ali? É, não, e tecnicamente, em relação ao Raniel, ele mostrou muita qualidade no Cruzeiro, né? Ele, quando foi contratado pelo São Paulo, eu vi como uma boa contratação. Não conseguiu deslanchar lá por motivos que a gente não sabe, mas ele tecnicamente é um bom jogador.
1: É, mas ele já tá, já tá assim, se do Santos ele não der certo,
0: já ele é vai o começar. Seguido, né?
1: É, ele vai começar a descer a ladeira na carreira, sim, né? Sim. Ele sai do Santa Cruz chega no Cruzeiro, São Paulo, assim, já, já é o terceiro clube numa expectativa de... E não virar acontece. e não acontece. Então, ele tem alguns problemas da campo, tirando a questão do filho, né? Que Sim,
0: que graças a Deus que, graças também. a Deus se,
1: se, conseguiu se recuperar. Mas ele é um atleta que precisa, realmente, o, o Santos dá esse apoio pra ele, mas tá tendo dificuldade.
0: Tá tendo dificuldade, tá tendo dificuldade. E o Santos precisa muito usar essa base. É claro que o Anderson Ceará ainda não foi... Foi testado, ainda não foi, não teve uma sequência, mas pode ser muito útil, assim como o Marcos Leonardo, o zagueiro, o Palha também, eles precisam estar jogando, como diz o Ademir, para ganhar minutagem. Só uma pergunta, Vitor Hugo, para tirar essa dúvida de, ti, de você. Uribe bem, é melhor ter o Marcos Leonardo indo para o banco e o Uribe nem relacionado ou é melhor colocar o Uribe em campo de vez em quando para ver se consegue vender?
1: Olha, dependendo do número de jogadores que tiver à disposição, porque, às vezes, o Uribe pode ir junto com o Marcos Leonardo porque não
0: não tem outro. Não teria outro. sim
1: né? é, Mas, se for para levar um centroavante para o banco, hoje, entre o Marcos Leonardo e o, e o Uribe, eu vejo que o Santos tem que levar o Marcos Leonardo. Não, também acho. Porque, assim, o Uribe... Tem uma coisa no futebol que o torcedor precisa entender e que é, que é a parte do business do futebol. E é, que é o seguinte. Vamos imaginar que tem um time de fora que o Santos está tá negociando o Uribe. Tá. Se o Uribe não fica nem no banco o clube fica sem argumento pra a
0: vender. vender. É.
1: Ou pra negociar. Pô, mas se você tá dizendo que ele é bom, se você tá dizendo que ele vai me ajudar aqui, por que você não coloca ele pra jogar? Claro. Então? Por que que... Então, é muito provável que algumas vezes o Uribe entrou devido a essa situação. Tá. Mas, em primeiro lugar, está o resultado, né, Murilo?
0: Claro. Está claro. o... o...
1: A competição... Então, assim... No Campeonato Paulista até podia ter sido feito mais isso. Agora, no Campeonato Brasileiro, esquece.
0: Muito arriscado, né?
1: Deu para conta. Sim. Se ninguém quer ele, aí é um outro problema. Sim.
0: O Santos que não vai se prejudicar ainda mais coloca colocando...
1: É. Ele o nunca pode ser até ser parceiro. Numa Sim. situação dessa de entender a gestão. Mas ele não vai, não vai ser tão compreensivo assim. Uma, duas, três, quatro... Sim. Ou no caso do Uribe, né? Que já tá... Muita sete chance... jogos é. sem fazer gol em sequência. Não é perseguição com o atleta. Não, não. É. não. A chance é dada... Ele é um cara que se esforça em campo, mas é a limitação técnica. Não tem, não tem outro jeito. Pode é, ser que uma hora a bola bata nele e, entra. e entra, sim, sim. Mas, tecnicamente, realmente, deixa muito a desejar. Não, é
0: a limitação técnica mesmo. A gente vê que ele tenta, que ele é raçudo, tenta jogar, mas tá difícil do Uribe fazer um gol com o Santos. Assim como estava difícil dele fazer gol no Flamengo e veio para o Santos. Vai saber por quê. A gente vai para um rápido intervalo. Lembrando que, meio-dia, esse programa de agora estará disponível via podcast em todos os agregadores de podcast. A gente volta daqui a pouquinho para segundo bloco. Beleza, beleza. Vou fazer umas questionar alguns questionamentos aqui para o Vitoro, que o pessoal manda hum? e manda mesmo. É, ontem teve muita participação à noite. Agradecer todo mundo aí, mesmo quem não era do super chat mandando umas mensagens muito boas. Viu? Depois a gente lê também. Ô Murilo,
1: chama atenção aqui. Tem gente comentando que hum. tá tendo a apresentação do Sacha na Galo TV e tem menos gente assistindo do Ai. que vem do programa.
0: Pois é. Cara, o Sacha, o São Paulo pediu, foi útil no Santos, mas não é nada demais também, né? É um bom jogador, não, mas... Não, é um bom
1: jogador, mas não é aquele jogador que o torcedor Santista vai chorar no é. travesseiro à noite. Não, não. O Santos perde o Marinho. É outra o Sobildo, coisa. O próprio Lucas Veríssimo até, né? Sim, sim, é, sim. Ele abriu espaço para o Caio Jorge, a sequência. Eu só acho que tem a questão financeira, né? A gente tem sempre que lembrar o quanto se investiu e o quanto se teve de retorno, né? É.
0: Ó, o Mauro Vergueiro faz um comentário interessante. Se o Santos quitar o salário, vai ver que não precisa de nenhuma contratação. O time vai voar em campo. Os 11 do Santos não é, não é fraco, né? O elenco o de 1 a 11, a escalação titular, não é fraco.
1: É, tanto que a gente faz o mano a mano, o quadro, né? E o Santos ganha. E o Santos acaba... Hum. Tudo bem que a gente acaba, às vezes, talvez puxando a sardinha, né? É. Não sei, eu sinto isso de leve, né, Murilo? É. Mas, é, mesmo assim, é, o Santos o de 1 a 11 é compatível, mas... Vamos ver no decorrer do campeonato como é que vai ficar. Até se reflete isso no mano a mano, quando a gente fizer a retrospectiva sim, nossa sim. aqui. De ver quantas vezes o Santos depois passou a diminuir... Os, os, os ganhos os confrontos mano a mano né
0: retornar é, é vamos voltar vamos voltar voltamos com o Diário Santista segundo bloco agora para falar com você interatividade do que você manda para a gente a gente vai responder agora as mensagens que chegam no chat nos comentários no YouTube no Facebook a gente separa algumas e responde começamos com qual Johnny por favor pode encher a tela Rodrigo Felipe pelo amor de Deus tem alguma notícia boa Rodrigo Já começou Felipe. pela mais difícil, né, Murilo? É, começamos pela difícil. Cara, o Vitor pode falar. Notícia boa em termos de contratação não vai ter tão cedo.
1: E é mas, que é espera, né? É, mas
0: olha, de notícia boa teve a venda do Poroso, teve a venda do Sacha, entrou mais um dinheiro. Mais ou menos, né? É. é, entrou um dinheiro que o vai Santos não... talvez não esperasse. Mas acho que a notícia boa é o Cuca ter meio que, por enquanto, pelo menos, ajeitado um pouco o time, né? Não é o melhor time do mundo, não é o melhor time que o Santos já teve, mas tá melhor do que a época do Jesus
1: É, a melhor notícia é que está por vir, na minha é. opinião. É. Porque, enquanto não liberar a questão da FIFA, a preocupação do torcedor Santista, eu acho que é maior em vir uma segunda punição do Sim. que a falta do registro. Então, eu acho que a principal notícia para torcedor Santista vai ser quando o Santos estiver livre de punição da FIFA.
0: Claro.
1: Porque está livre da punição da FIFA significa que os outros casos já estão resolvidos, que o Domburgo foi resolvido, uhum. né? E, e aí o Santos pode. aí a gente pode falar do Robinho pode falar de, de uma série de situações Sim. claro que não vou me especular e, e fazer a caça os caça like né como existe por aí a gente caça click clique não, é, não entra nessa né é. a gente só fala realmente quando tem um certo embasamento senão a gente nem acaba colocando no programa né Murilo mas a boa notícia teria que ser essa E a gente sabe que não está muito perto de acontecer né então vamos ver se a boa
0: notícia vai ser a vitória hoje, porque tirando essa... É, que a notícia aqui está por vir. É fundamental o Santos vencer hoje. É difícil, é fora de casa, mas eu acho que o Santos tem condições. O Vitor mostrou essa semana que o time do esporte não é nada demais. O Santos tem condições de vencer. Vamos ver o que acontece hoje às 19h15 lá no Recife. Mais uma, João, por favor. Rodrigo Felipe, uma pergunta... E acho que é a dúvida de todos os santistas. Sobre o caso Cueva, o Santos não merece uma indenização? O Santos não vai brigar por isso? A FIFA só sabe que o Santos existe para tirar. Meu querido Rodrigo Felipe, a FIFA sabe que o Santos existe para tirar porque o Santos está fazendo por onde? Se o Santos tivesse certo, a FIFA não tiraria nada do Santos. Agora, reivindicar no caso Cueva, se o Santos tivesse certo, tenho certeza que o departamento jurídico vai atrás, tal, vai correr atrás, mas o Santos está meio, entre aspas, sem moral para tentar, é, né, alguma Santos, coisa, Santos, tem que tentar.
1: O Santos, o departamento jurídico do Santos, está mais preocupado, com certeza, em se defender do que atacar. Uhum, Isso com aí, certeza. É, não sei se tem gente, se tem é, o corpo jurídico do Santos é grande o suficiente para poder atender todas as demandas de defesa do clube. E o, e o Santista precisa é, saber, e nós também, se tivéssemos a informação 100%, se o Santos pagou o Cueva. Sim. E a gente sabe que não, né? Sim. A gente sabe que não. Mas se o Santos pagou, aí o Santos pode questionar uma série de coisas. Sim. Agora, a partir do momento que você não paga. Como é que você
0: pode, vai reivindicar? Como né? é que
1: você vai reivindicar? Vai né? lá no Procon e falar, olha, eu não paguei, mas. Oh,
0: oh, oh meu amigo. É. Né? <risos> já começou já errado. Já começou errado. Não, E o Cueva veio para o Santos, foi para um time do México, assim, não é nem que foi vendido. Conseguiu a liberação para ir pro time do México. E agora já está na Turquia. O que mostra que foi um erro contratar o Cueva, né? O Cueva foi bem no São Paulo durante um período curto e teve muito problema lá, né? É óbvio que a gente já falou um milhão de vezes do Cueva, mas o problema foi contratar o Cueva, não depois vender ou não vender, enfim, tentar buscar direitos na justiça. O problema. E outra do São Paulo, hein? Cueva é outra que é pedido Sim. do São Paulo.
1: Mas, ô Murilo, a gente tem que ver o seguinte, né? É... Eu acho que o grande questionamento na, na, na questão do Cueva, aqui não, não tem resposta, né? Nem ele já falou sobre isso. Sim. Porque ele joga de uma forma totalmente diferente quando joga pela seleção peruana. É <risos> verdade. É outro jogador, cara. Joga bem, lá É, tanto assim, se você pegar os números dele e, e o desempenho dele jogando pela seleção peruana, ele nunca conseguiu atingir isso no São Paulo. Sim. Nunca conseguiu atingir isso no Santos. E também não atingiu isso jogando no futebol mexicano. Então, assim, é um mistério, né? É, ele precisaria falar, mas geralmente no caso dele... Ele não foi sincero algumas vezes aqui, né? Uhum. Inclusive, dizendo que foi jantar numa, numa balada, né?
0: É, aquela que da briga, né?
1: Parece que no cardápio não tem um prato salacarte. Não, não. <risos> é, ele pode ter ido jantar um, algumas azeitonas, né? É, um é, o
0: tem, é o que tem pra
1: comer ali. <risos> é, é, o Murilo que... Tem muita é coisa pra comer ali. Eu não vou conhecer bem, mas não vou comprometê Não, né? não.
0: <risos> Não.
1: Mas o, o Cueva é um mistério essa situação, para mim. É. é. A diferença dele jogando numa seleção e em outra, mano. E no
0: Santos. Ano passado, finalista da Copa América. Com ele jogando muito bem, fazendo golaço aqui é, no Brasil. A Copa América no Brasil. A final contra a seleção peruana. Não dá para entender o Cueva, mas vamos para a próxima interatividade que é melhor. Por favor, o Davidson, coloca na tela a próxima pergunta, por favor. Vixe, essa é difícil, hein? Daniel. Soares, já pagou as contas? Pode voltar aqui para mim, Davidson, por favor. Cara, não pagou, não vai pagar tão cedo e não vai ser nem o Pérez que vai pagar essas as contas. Não,
1: eu, vou, eu vou até ler o um comentário do Túlio Tanner que eu achei.
0: <risos> Túlio Tanner? Túlio Tanner, oh. né?
1: Espero que não seja da Tanner, hein? Senão o Ademir vai ficar bravo. Fica <risos> tá doido aqui o teu comentário. O Santos tá pior que o seu Madruga do, do Chaves. Do, do Aluguel, né? É, com, eu, o seu barriga com
0: é seu a fifa né? É. Né? é e tá a torcida certo. do
1: Santos é a Chiquinha, né? Chorando. Chorando. É
0: exatamente. Ele falou tudo isso ou não? Não. não, não. Ele já foi, foi Criatividade mesmo. tua. Foi bem, foi bem. Pô, mas é, é exatamente, cara. O Santos está devendo e vai saber quando vai pagar. Em relação à pergunta, o Santos não pagou as contas, não pagará tão cedo, não vai ser essa administração do Pérez, né, né Vitor?
1: Sim.
0: Provavelmente. Né? Vamos dar essa dúvida aí, mas provavelmente não vai ser essa administração que vai conseguir pagar essa tendência que o Santos tem na FIFA, né? Não sei se você acredita é, em, em Duendes.
1: Não, <risos> não é, eu só vejo o Santos pagando a dívida da FIFA se vender um jogador do nível do Veríssimo, do Caio Jorge, daí pra cima. Não, qualquer outro jogador ali, o Jean Mota, a própria questão do Poroso, é, esses jogadores não resolvem o um problema. Não uhum. é que eles não têm isso, né? também. Mas eu vejo que o foco maior tinha que ser em resolver o problema. Então, para resolver o problema, precisa ser um jogador que, infelizmente, vai fazer mais falta para
0: claro, claro. É. É, é, o Santos. Claro. O Santos está com dois problemas na mão. Se vender e se não vender. Se não vender, não paga a conta. Se vender, paga e fica sem o jogador. Eu acho que acabaram as interatividades. A gente pode ir para o próximo assunto, que é, a gente comentou no primeiro bloco, o aliciamento Sim. de jogadores. tem alguns exemplos. Pode encher a tela, inclusive, Davidson? A gente Já pegou começa alguns com, com, com um, né, Começa que com o Barça. É,
1: é, é o Aliciador Futebol Clube, né?
0: O, o Barça tem esse... Ah, o Barça. Ah, eu fã. falo por
1: mim, porque o Barcelona, Sim. o barcelona assim como outros clubes, agem como urubus, né? Sim. Sobrevoando Sim. algumas bases de clube. né
0: é. Pode encher também a tela aí, para eu poder ler exatamente o que a gente separou. Em 2014, o Barcelona foi punido com um ano sem poder fazer transferência por causa de problemas na contratação de jogadores menores de idade. É o que o Santos está fazendo. Não pode ter sim, contratação sim. de jogadores. Para a FIFA, os catalães infringiram regras relacionadas à transferência internacional e ao registro de jogadores abaixo de 18 anos não espanhóis. Vitor Hugo. Pois é.
1: Isso aconte acontece... É, o Messi foi, foi para a Espanha, se não me falha a memória, com 13 anos.
0: Uhum.
1: E o que, que eles fazem? Eles empregam os pais... Né? oferece uma situação vantajosa para os pais. Muitas das vezes, nem, os pais nem trabalham, na verdade. Né? É uma situação, como o termo da moda, né? o pessoal vai falar fake.
0: fake.
1: E o jogador passa a atuar na base e tal. Geralmente, por exemplo, no caso do Messi, não, ele não era de uma família abastada financeiramente. Então, não foi tão difícil convencer a família de se transferir para a Espanha. O Santos, vários outros clubes já fizeram essa prática de trazer jogadores, o Gabigol e alguns outros, o Neymar, menores de 16 anos, uhum. né? O jogador só pode assinar um contrato profissional com 16 anos de idade. E para sair do seu país, precisa, ter, precisa estar com 18. Nem a emancipação vale, como muita gente às vezes pensa que isso pode acontecer. Hum. Existem casos de jogadores de seleção de sul-americanas, como o Ovelar, da seleção paraguaia, que estreou profissional com 14 anos, assim como o Coutinho, do Santos, lá atrás. Sim. Saudoso Coutinho, que Deus o tenha. E, e o jogador já há muito tempo tenta tirar ele do Paraguai, só que a, tem que esperar ele fazer 18, 18 anos, anos. para que ele possa sair. E no caso do Santos, a gente teve alguns casos de Vitor Andrade, né? Que já Sim. tinha... Hoje, alguns clubes, pelo menos, o próprio Barcelona já fez contratos de preferência de compra, uhum. né? Mas eles fazem realmente esse chamado aliciamento, né? Já foram punidos por isso, né? assim como alguns outros clubes. E tem mais casos que você pesquisou, né, Manu? Tem.
0: Coloca mais um aí na tela, por favor. Agora são dois clubes brasileiros, ó. Um é o Cruzeiro, que está sofrendo essas punições todas... Em 2007, o Cruzeiro ficou impedido de contratar du, por duas janelas de transferências é, porque a FIFA aceitou a acusação do Krilia Sovetov, Nossa, da Rússia, de que a Raposa teria <risos> induzido o zagueiro Moisés a romper o seu contrato em 2004 para se transferir para a equipe Celeste. Foi a primeira punição aí que o Cruzeiro sofreu e hoje o Cruzeiro vive o que vive, é. né? perdendo ponto e etc.
1: É, o Cruzeiro, mais uma punição da FIFA, vai pedir pra música, C, né? né? como o pessoal gosta de brincar, né? Porque, no caso do, do, do Cruzeiro, você vê, já, já se passaram 13 anos, né? Sim, sim. Então, o exemplo né, já foi dado. Agora, vamos ver como é que vai ficar a, a questão do Atlético, né? E, na verdade, é... vamos ver se se comprova, né? É, claro. Hoje em dia, o, o WhatsApp, o e-mail, todos eles são comprovações oficiais, né? Hoje em dia é válido, como do... na verdade, é como documentos oficiais. Uhum. Não precisa ser uma carta protocolada... Ou um documento no cartório, não. Hoje, se você é, é, difamar alguém via e-mail ou, ou se você falar alguma inverdade acusando alguém de alguma coisa via WhatsApp, vale como prova. Então, hoje está muito mais fácil até de se comprovar esse aliciamento, se houver o contato do treinador. Por exemplo, se o Santos conseguir comprovar as ligações e os contatos que foi feito no São Paulo e no Atlético com os jogadores claro. do Santos, eu sim. acho que isso...
0: É uma prova. É uma prova. Sim, sim. Ainda sobre o Cruzeiro, que foi o motivo do qual a gente separou essa pesquisa, esse aliciamento de, do aliciamento de jogadores, o Cruzeiro pode sofrer uma punição na FIFA por causa do jogador Denilson, o um volante revelado pelo São Paulo. Se a FIFA punir novamente o Cruzeiro, o Cruzeiro cai pra série C diretamente, né? Diretamente, da B para C. E é, o que a gente precisa abrir o olho é, o Santos tá em vias, tomara que não, mas... Isso pode chegar no Santos. A primeira punição é que o Santos já tem. O Santos Sim. continuando... Se, a seguir esse exemplo nega, muito negativo do Cruzeiro, que o levou para a Série B e agora pode levar a Série C, imagina o que, que não acontece aqui na Baixada Santista. Né?
1: É, o Cruzeiro, na verdade, perdeu seis pontos, né? Sim. E agora tem a questão dessa punição para a Série C, Murilo que, como diz o meu filho, hashtag fica a dica, né? Minha sim, filha também... Sim. Os moderninhos lá de casa...
0: Santos que abre o olho.
1: Porque fica a dica realmente. Fica a dica realmente. Porque o que está acontecendo com o Cruzeiro não tem por que não acontecer com o Santos. Bom, o Santos não é mais querido pela FIFA ou menos querido pela FIFA. A punição serve para todos. Então, a briga do Santos com o Atlético é o foco de, uma assim, digamos que o, o corpo jurídico do Santos tem que se dividir em força-tarefa. Uhum. Né? Defender os interesses do Santos em alguns momentos tendo que é, atacar. Né? Atacar no, no sentido... Fazendo analogia com o futebol, mas no sentido de buscar os seus direitos. Claro. Mas é muito provável que hoje... Vamos dizer que o Santos, te, o Santos tem um elenco no corpo jurídico de 10 pessoas. Estão tá 9 focados em defender o Santos das questões Sim. que devem estar por, ainda por vir. Né? Na situação do Cruzeiro, o Auada se, proto se protocolar. Esse, essa situação na FIFA, o, o prazo do Cruzeiro é bem
0: curto. Bem curto.
1: Bem bem curto. curto. Então, o torcedor do Cruzeiro está muito preocupado, mas... Torcedor Santista, é bom que fique de olho nessa situação, porque o exemplo está sendo dado. Está claro. sendo dado, está tá sendo mostrado. Não temos aquela descrença né, da impunidade, que é uma questão que no Brasil é muito recorrente em vários setores. E no futebol a gente está vendo que pelo menos no futebol tem coisa que está mudando.
0: Pois é, está mudando e pode levar o Cruzeiro, que nunca tinha caído até o ano passado, a Série C. O Santos, junto com o São Paulo e com o Flamengo, são os únicos outros times que ainda não foram rebaixados. Se o Santos perde esse Título, entre aspas, de um dos únicos que nunca ter sido rebaixado. Coisa. Fica feia. Temos a última. O último exemplo do aliciamento ah, dos Jogadores? Por que você deixou
1: o São Paulo por último? É algo pessoal, Murilo?
0: Deixa eu ver. É... Ordem alfabética? Não, não dá mais. Mas... <risos> não, é. B, Barcelona, Cruzeiro. Foi ordem alfabética. Foi ordem alfabética. Isso,
1: o Murilo saiu bem. Tá com o jogo de cintura, hein, Murilo? Tá, tá <risos> saindo pros dois aí. lados, hein, Murilo?
0: Coloca aí, por favor, o David. Sempre foi acusado pelos rivais de aliciar jovens jogadores, Vitor pode falar até melhor. Não chegou a ser punido oficialmente por nenhuma entidade, mas em 2013 os clubes brasileiros decidiram boicotar torneio, torneio das divisões. De base, como protesto pela postura e da forma de agir do tricolor, começando pela Copa 2 de julho, tradicional torneio da categoria sub-17, disputada em Salvador. Os clubes decidiram então boicotar esse campeonato. Não é pior para eles? O Vitor Hugo.
1: É, foi uma maneira que eles encontraram naquele momento de alertar é, a entidade uhum. né, que comanda o futebol, porque a CBF...
0: Nem aí. <risos>
1: o CBF deixa o, 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 o barco à deriva e seja, seja como for, né? Isso é, sempre foi assim. A CBF se preocupa em, em, em cuidar da, da seleção itinerante do Tite, né? É. Que parece o Circo de Solé
0: e ganha Só um dinheiro, palhaço né Porque e ganha um dinheiro
1: hein? vai jogar no Golfo Pérsico contra o Panamá né Uns é. amistosos muito interessantes né e no caso do, do São Paulo do São Paulo o São Paulo teve durante um tempo o uso da estrutura de cotia como argumento hum. né ainda tem perante hum. clubes menores e tal o São Paulo sempre teve é, parceira, por exemplo com o Rio Branco de Americana jogadores que saíram de lá e vi, e foram para o pro, pro São Paulo é, como o, o volante Alexandre e alguns outros jogadores é, o São Paulo tem essa situação de ter uma estrutura e isso favorecer alguns jogadores de outros clubes, mas isso já foi feito de maneiras é, que, mais uma vez citando o termo simplório do, do primeiro bloco de maneira feia uhum. né? a gente tem o caso do Iago Maidana que é esse jogador Sim, que jogará hoje no esporte é, que e, o São Paulo contratou pra, junto ao Criciúma estabelecendo com o Monte Cristo, com outro time, uma ligação, como se o Monte Cristo tivesse comprado. Hum. E é o um embrolho que o pessoal pode pesquisar na internet e ver. É uma situação que a, 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 o São Paulo e alguns outros clubes, não só o São Paulo, se utilizam de agentes, empresários parceiros, hum. né? A gente tem um bem conhecido, né, que foi do, do Robinho, do Kaká, ah. né? que tem alguns estados que ele não pode entrar para ver jogo de base, Ixi. né? Uma vez até foi mostrado, se eu não me falha a memória, não sei se foi SPN ou Sport TV, uma matéria mostrando os bastidores da base e pais de atleta e tudo expulsando o dito empresário da arquibancada. Sim. Então, assim, em, em dois jogos diferentes. Então, você vê que... E os jogadores apareciam em, em certos clubes já marcados. Então, Sim. essa ação, às vezes, para fugir da punição... Você coloca o, que no Brasil a gente fala, o teste de ferro, <risos> dá alguma vantagem para ele, só que aí você está tá livre. Tá livre da punição, aparentemente.
0: aparentemente né? Sobre esse empresário, tem um print famoso dele na internet, no, no Instagram. Ele, quando o Arthur Gomes assina, com 13 anos, o contrato com o Santos, está ele na mesa com o Arthur assinando. A legenda dele é a seguinte. A habilidade do Neymar, a velocidade do Robin e é a inteligência do Kaká. Aí, Arthur Gomes, me cobrem. O Arthur Gomes não encerrou a carreira ainda. Pode... Liga pode, pra ele aí, Murilo. Pode acontecer. <risos> Quem somos nós? para falar que não. Torço muito para que isso aconteça. Arthur Gomes seja... Metade desses três jogadores já... Já tava bom. Eu acho que
1: se for 5%... 5 já, já dá... 5? 5 já 5 dá 5. alegria. 5, como diria o outro.
0: Cinco já é titular nesse time do Santos. Meio dia tem um podcast com este episódio completo... Em todos os agregadores de podcast, o seu preferido Você pode baixar e nos ouvir Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco Do Diário Santista de hoje
1: oh. Voltamos? Aí não Queria mandar um abraço pro Túlio Tanner, Que ele falou que o Tanner era é por causa da banda Monkeys é isso? Não tem a ver com a Tanner na TV não Valeu, Túlio é Bom saber é. Tem também aqui o Não, o Paulo Barreto eu te agradeço, não vou nem ler porque tá fazendo um elogio aqui. Eu não vou dar ah, elogio para mim nem a Paula. Paulo Barreto. <risos> mas eu agradeço, Paulo. Tem também um, um o Pikachu da Baixada tá bem revoltado aqui também, falando que é um time caloteiro. Que vergonha. É.
0: O Pikachu da Baixada inclusive manda uma mensagem que eu respeito, mas não me entendo muito. O Cuca não deve poupar para domingo. Cara, o Santos precisa de três pontos todo jogo nesse Campeonato Brasileiro. O Santos precisa é. fazer 45, 46 pontos para se equilibrar Não temos condições rebaixamento. de ninguém. Inclusive, se fosse para poupar, não seria no jogo contra o esporte, que teoricamente é mais fácil.
1: <risos> Bom, Murilo, o Gabriel Santos está perguntando se não tomou um chá do, do Quintino. Não, ele Tá está tomando água aqui. Estou na água aqui. Ó. O Murilo é o nosso caçula aqui, a gente tem que cuidar bem dele. Por favor. Tá tomando aguinha, o chá do... Do, 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 do Ademir Chico, é muito nem forte. Lá, não toma aquilo lá, não.
0: Não, não dá, não dá. É, Raniel fez gol no Santos. Desde o, cru, de, desde o Cruzeiro ele foi bem. Será que o Ademir não consegue apurar isso direito com o Cuca, saber o que aconteceu com ele? É, eu não sei. É, se eu, não sei eu acho mais fácil o Ademir
1: responder como o Cuca do que ele falar é, com o Cuca. É, seria legal, hein?
0: <risos> seria legal. Mas em relação ao Raniel, pelo que a gente sabe, problema médico, quem tem que passar é o departamento médico, né? O Cuca, se ele tiver à disposição, provavelmente vai utilizá-lo. É um jogador que, na minha opinião, tem nível aí pra, pelo menos, para ser uma das opções no, no ataque, Vitor Hugo. Endinaldo Nepomuceno, Santos 3, Sport zero. Túlio Tanner, como sempre, Libertadores rumo às oitavas, da L. Peixe. Setembro, mês Sim. que vem, começa, volta a Libertadores é. dia 15 de setembro. Eu
1: tenho um amigo... Eu vou mandar um abraço ao Rafael que ele até brinca, né? Falando que tá analisando já o bairro PSG pra ver quem a gente oh. vai pegar na final do Mundial
0: Tá... Esse tá otimista, hein? <risos> ai, no limite.
1: Mas é sarudo é sarudo, é sarudo, é sarudo. É sarudo.
0: Mas tá mais otimista que o que mandou pra gente ontem. Esse time tá cheirando 2002. Ai, ai, ai,
1: hein? Aí é, joga na Mega Sena, que...
0: De volta com o terceiro e último bloco do Diário Santista de hoje dia, de jogo do Santos, 19h15, Esporte Recife e Santos. Por isso, às 20 horas hoje, não temos o programa noturno. Não vamos competir com o Santos, como costuma dizer Ademir Quintino. Sobre Santos e Esporte, temos alguns, algumas artes separadas. Os números do confronto, por favor, Ô João, essa é o da artilharia. No ano, o Santos tem o Marinho com cinco gols, Arthur Gomes com dois, Raniel, que não joga tanto tempo, com dois, Soteudo com dois, e o Sacha, que já saiu com dois. Artilharia do Esporte é, tem o Elton com sete, mais até do que o Marinho, porém com mais jogos. Hernani, cinco gols, Marquinhos quatro, Leandro Bárcia quatro. O Leandro Bárcia, Vitor, você falou que é um bom jogador, né?
1: Não, é um bom jogador, tá, tá fora não é por questão técnica, né? É, por é, razão de outra ordem. E no caso da, da artilharia, o que chama atenção é que eles têm dois centroavantes que fazem muitos gols, né? O Elton acabou superando o Hernani Brocador, né? Uhum. E dos quatro jogadores ali que estão na frente da artilharia, dois reservas, dois titulares sendo que o Bartos, na verdade, é reserva, por como eu falei, não é por questão técnica. E no caso do, do Santos, o Sacha, que a gente não conta mais, o Raniel, que a gente está esperando ter alguma informação a respeito Sim. do que acontece. E o Pó Porto Gomes, que a gente citou, já fez dois gols, né? Sim. foi muito bem no jogo contra o São Paulo, o São Paulo, Paulo ele fez memória. um, e o
0: Guarani ele fez outro.
1: E a esperança total em cima do, do Zoteuro, com dois gols, mas a esperança total em cima do Marinho. Sim, né? sim. O Marinho é a esperança de, de gols, principalmente nos momentos em que o Santos está em dificuldade. Né? Sim. Como a gente fala há muito tempo, ele prepara para ele mesmo finalizar.
0: Mas eu acho que hoje Arthur Gomes entra... Arthur Gomes não, talvez, quem sabe. Mas acho que o Caio Jorge entra nessa lista aí. Ele já tem um gol, pode fazer uns dois. Uns dois hoje tá bom. Vai pra três, já passa, Olha a
1: pressão que o Murilo coloca em cima Não, do Não, eu confio, confio <risos> no que
0: tá jogando em casa. O cara é pernambucano.
1: Vai, Olha vai aí. Bem. Tá aí, tá aí a informação. Tá ligado, tá, tá ligado. aí a informação.
0: Põe mais uma aí, por favor, João. Os artilheiros do Santos pelo Campeonato Brasileiro. O Coutinho, que o Vitor citou há pouco, cinco gols. O Guga, quatro gols. Kleber Pereira Que saudade, hein? Kleber Pereira e Viola, três gols. O Guga.
1: Qualquer um. De... Olha, não vou nem citar Coutinho, Coutinho como não. Qualquer dá. um, pelo amor de Deus. Vou mudar até o termo.
0: <risos> um
1: deles, sim, hoje sim. em dia, olha, seria de uma. Seria Cara, uma benção.
0: Ó, era Coutinho, Guga, Kleber Pereira e Viola.
1: Tira o um... vamos tirar o um Coutinho.
0: Tirando, é. Tira o Coutinho, Coutinho que amor. já é óbvio, mas.
1: Seria. Por... Querer o Coutinho hoje seria um negócio assim... Sim, de, nossa demais. senhora.
0: Titular absoluto tô, da seleção nossa, brasileira. Tô, tô, do Real
1: Madrid. Da... É. Aí eu queria ver o Lewandowski, hein? É, ah, queria ah, ver
0: Só sobre esses artilheiros, o Guga tem um 3x0 em 93 Santos e Sport, que ele faz os três gols na Vila. Os outros dois, Kleber Pereira e Viola. O nível hoje em dia do futebol, a gente vai fugir um pouquinho do Santos e Sport, mas é rápido. Abaixou muito em relação a isso, mas talvez Viola, principalmente, teria vaga na seleção hoje em dia, né? Não, o Viola foi
1: jogador foi da seleção. Foi da
0: Copa, ganhou o campeão mundial, né, 94?
1: 94, ele entrou, inclusive, na final, que ele sonhou, que tinha feito gol de bicicleta, é, ele é. falava isso nos bastidores.
0: Fez uma jogadaça, né, na final, na drogação. Sim, na ele deu pra todo né? mundo,
1: só que aí ele quis tocar pro Romário, ele já falou sobre isso em entrevista. Olha, o Guga foi muito bem no Santos. O Viola foi muito, foi muito bem no Santos, que tinha muita confiança
0: foi muito bem.
1: Mas eu ainda acho que o Cléber Pereira...
0: Era demais, o Kleber né? O Pereira conseguiu ser artilheiro bom. do
1: campeonato numa época que o Santos teve um ano...
0: Quase caiu, 2008.
1: E ele foi artilheiro, então... Ele teve um último, uma última temporada ruim no Santos, né? Uhum. E tem gente que acaba falando ah, a última impressão é que fica. Eu acho injusto no caso do Kleber Pereira, porque foi um jogador que, assim, por onde passou... Sim. Impressionante. No México ele é ídolo. Fez muitos gols. Um Atlético. O Atlético Paranaense. Na época que eu acho que o Atlético Paranaense não era o Atlético de hoje. É, bem, é, é bom ressaltar sim, isso. Sim, sim. Mas hoje, olha, o Guga caía bem, Sim. Viola caía bem. Todo respeito ao Caio Jorge, né? Mas...
0: Claro, claro. O Guga, eu não acompanhei, né? Sou, sei da história, mas ele era tecnicamente pior que os outros dois, Viola e Kleber. Sim, o
1: Guga era muito bom cabeceador, o Viola também era bom cabeceador, mas o Guga era muito bom cabeceador. Uhum. Talvez o melhor é, dentre esses jogadores que está cabeceando fosse o Guga. Tá. Mas o Guga não era veloz, né? O Guga não era um jogador que tinha o um drible, que batia que para o confronto uhum. individual com, com o adversário. É, ele não usava tanto o corpo como, por exemplo, o viola. O viola tinha o giro, que sim, era. Sim. Né, o viola ia para o contato com, com, com o zagueiro. Né? O viola, até por ser canhoto, dificultava muito a marcação muito. dos zagueiros. Né? Aquela situação que a, gente, como, que a gente fala de jogar em cima do pé de apoio do jogador, o centroavante canhoto já era muita dificuldade. É, e o Kleber Pereira, eu vejo que até quando o mais jovem era mais rápido uhum. do que os dois, né? O Kleber Pereira finalizava com as duas pernas. Sim, sim. Né? Então, o Kleber Pereira fez mais gols de fora da área, uhum. né? Mas o Kleber Pereira não atingiu o patamar na carreira, que atingiu o Viola. Né? Mas, com relação ao Guga, comparar a carreira, ele foi acima do foi Guga. Acima. Né? O, o carinho do torcedor do Santos pelo Guga é enorme, o meu particular também, porque,
0: até porque era de alguns Barca jogos Lágras, né? do Guga ficaram muito marcados pra sim, gente, né? sim Época de vacas magras Só para fechar, o Cléber Pereira chega no Santos no meio de 2007. Se ele chega no começo de 2007, o Santos vinha ainda mais forte para aquela Libertadores que perdeu para o Grêmio na semifinal, que ainda tinha o Zé Roberto. O ataque era Marcos Aurélio e Renatinho, eu acho. Marco Aurélio e Renatinho. Marco Aurélio.
1: É, Marcos Aurélio mesmo. Marcos Aurélio. Baixinho. Né? É.
0: Muito, muito bom. rápido, muito bom. Muito era um bom jogador. Ele, Zé bom. Roberto, Renatinho, era um time muito bom do Santos em 2007. Se ele chega no começo do ano e não no meio, o Pereira, de repente, o Santos tinha outra sorte na Libertadores vencida pelo Boca contra o Grêmio. Mais uma tela, João, por favor, sobre Santos e Esporte ainda, que é o confronto de hoje à noite, na história. São 47 jogos com 20 vitórias do Santos, 15 empates, 12 vitórias do esporte. O Santos fez 71 gols e sofreu 50. Você vê que é razoavelmente equilibrado, né, Vitor? Toda sim. lá é muito difícil, né?
1: É, lá a gente. O Santos tem uma desvantagem. É, a fonte das informações é o centro de memória do Santos. Sim, né? sim. Inclusive, todo jogo traz essas informações no site oficial do Santos. Uhum. No próprio Twitter. É importante a gente valorizar, porque não é tudo no Santos que é uma porcaria, viu, gente? Isso aí sim. é importante que a gente fala que tem gente muito boa trabalhando no Santos. É, acaba que, às vezes, a, as críticas ao presidente refletem no clube como um Num todo. total, né? Mas não é assim. Não pode, por exemplo, vir uma próxima gestão e querer mudar tudo. né? O departamento de comunicação do Santos consegue números e, e, e espetaculares é, de ser o quinto maior em rede, em rede social. Sim. Consegui ainda vender patrocínio, mesmo no Santos estando com essa falta de credibilidade no mercado. Santos né? TV,
0: muita qualidade. Sim,
1: a Santos TV sempre teve... Que é a área da comunicação, né, Murilo? Sim. É, essa parte do Santos é histórica, mesmo sem ter lá um grande apoio é, é, da direção, né, vamos dizer assim, né? porque a gente não vê muitas ações, mas mantém. Tem a questão do centro de memória, tem o Memorial das Conquistas, que podia ser cada vez mais valorizado e, 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 e atualizado, inclusive. Ah, vai como? Você atualiza ganhando títulos, é, colocando mais troféu? Não. Não. A parte de multimídia, você vai no, no Museu do Futebol no Paquimbu, você vê que a parte de multimídia, interação, até para que a criança e a pessoa mais velha tenha acesso ao passado e o presente e até o futuro do clube, citando alguns projetos, o pessoal coloca é, óculos de realidade virtual, tudo isso. Então, o, o Santos poderia investir mais nisso, principalmente na questão do marketing internacional do clube, né? O Santos claro. é uma marca internacional que explora pouco isso, mas não vejo isso como sendo um, um foco da direção do clube. Nesse momento, então, nem se fala. Claro, né? claro, Mas tem muita gente boa no Santos, eu quero valorizar dizendo isso, porque o Centro de Memória do Santos sempre passa esses dados, uhum. que são utilizados pela imprensa, e eu mesmo não sendo jornalista, tô querendo dar essa fonte, né, Murilo? Sim, Porque sim. eu acho que é muito importante, porque se você usa informações dos outros, você tem que citar, claro. né? Pelo menos... Já me deram essa dica,
0: uh, né? É, por favor. Tanto você
1: quanto o Quintino, que são é. jornalistas, eu não sou, e, mas eu quero ressaltar, porque esses dados são no Centro de Memória do claro. Santos. Claro, inclusive,
0: quando alguém pega um trecho do nosso programa, uma análise do Vitor, você com certeza vai querer que seja mencionado. pois afinal foi você que fez a pesquisa. Ô, João, a gente tem mais alguma tela do Santos Esporte ou podemos colocar os resultados de ontem do Campeonato Brasileiro? Esses são, esses são os de hoje, o jogo de Isso hoje Isso é que os, termina com, os jogos complementares rodada. que terminam a rodada, é. né? Esporte Santos 19, 15, Ceará e Vasco às 20, São Paulo e Bahia às 20 horas. Temos os resultados de ontem, por favor? Aí. Flamengo 1, Grêmio 1 no finalzinho, hein, Vitor?
1: Pois no é, o um pênalti que teve o, o VAR, né? É. é. O time do Grêmio apareceu mais um jogador do Grêmio para revelar jogador também. Muito bem. Muito apareceu bem. um Isaac, um... Né? E tem o, o tal do PP, é de uma habilidade... Foi fez
0: o gol, né? Fez o, o PP
1: é, parece que é a reinvenção do, do, Cebolinha? do, do Cebolinha, cara. Impressionante. <risos> então
0: muito então habilidoso,
1: o Grêmio tá Mas muito habilidoso.
0: Pode deixar na miniatura que eu consigo ler daqui. Ah, Atlético o Murilo ainda não,
1: ainda não tá de óculos amanhã. Só não, tá juventude. Aqui, é só
0: o Ademir. Atlético Paranaense perdeu em casa o Palmeiras. Esse resultado me surpreendeu. Sim, sim.
1: E teve é, fazer dois para valer um, né? Sim. E, e o Rafael Veiga, né? Além do ex, né?
0: Lei do ex. Lei, lei do, ex. do ex. Tinha o Rony, lei sim, do ex também, sim, que não sim. conseguiu. Aliás, ele dá um chute é, ridículo. É bom que o Atlético Paranaense
1: sentir também um pouquinho a lei do ex. Né? É, tá. Só com o Santos. Tá
0: louco. O Rony dá um chute ridículo no começo, no primeiro tempo ainda. A bola sai pela lateral. O Goiás perdeu em casa pro Fortaleza do Rogério Senni. 3x1, o Rogério pode fazer um bom trabalho é, um mais jogador vez, né? do
1: Flamengo emprestado no Fortaleza, que não deve acabar a temporada no, no Fortaleza, sim, deve? Seria. é o Yuri. Ah. Um atacante. tá fazendo gols. Ah. É muito rápido. E é mérito do Rogério Ceni que consegue pegar jogadores emprestados por outros clubes que não estão sendo utilizados e ele consegue extrair o
0: máximo dos caras. Sim, né? sim. O Inter meteu 3x0 no Atlético Goianiense, que vinha bem no campeonato.
1: O Inter agora é líder, né? Líder.
0: E, importante dizer, parece que o Alexandre Pato tá chegando para substituir o Guerreiro.
1: É, o Guerreiro... É, lesionado, né? Lesionado, né? Que é uma... Achei até que o time sentiria mais a ausência dele, né? Achei também. Ainda lindo. teve o pote que ele expulso, teve, fez uma agressão na partida. Mas foi contundente a vitória. Teve o, o Atlético... Tem um contra-ataque perigoso, os jogadores rápidos na frente. Sim. Mas o, o Inter, muito superior, né? Muito superior.
0: Muito Galhardo fez gol de novo.
1: Galhardo, um dos destaques do campeonato. é. Com certeza. O Musto fez gol para dar moral. Fez gol, né? verdade, verdade. Que é uma cria do Kudê, do né? É. Que tá, insiste com ele, mas na ausência de outros atletas, é, acaba que ele joga.
0: É. O Inter líder, é, Corinthians ontem, três, Curitiba 1, um. muita polêmica em relação ao pênalti, né? né? E o Jo, e né? O Jo. Quase atingiu
1: dois. o Palermo, né? Um outro centroavante canhoto, <risos> que perdeu três pênaltis. Chegou seleção perto. Chegou perto. É e que... agora, é... lembrou o Raí, né? Já conseguiu...
0: O Raí já empatou. O Raí com né? É. O... o Palermo, na verdade, ele errou. Ele estou pra fora na trave e o goleiro pegou. Os três jeitos de perder pênalti ele conseguiu. O, Jô, o goleiro pegou os dois, né? E no o... segundo ele ainda falou, ah, manda voltar de novo. É, meu
1: amigo. Então assim, mas é... 3x1, o Curitiba que é preocupante. Eu gosto muito do Eduardo Barroca.
0: Quatro derrotas, né?
1: Quatro derrotas. E quatro muito difícil... É, que segurem ele, né? É uma pena, porque eu, eu gosto realmente do trabalho do Barroca, é, é um dos treinadores jovens que tem um entendimento tático, uma leitura e uma proposta de jogo muito interessante, hum. mas não está surtindo efeito. Sim. É, o... o Curitiba teve até bem com ele em outro momento, né? Ele entrou no lugar do Jorginho, né? Foi. Depois do acesso, mas não, não tá, o Curitiba não está conseguindo é, fazer o, o, o jogo de Série A, né? Sim. Porque, Quatro, Vito... quatro derrotas... Em quatro jogos, É né? muito difícil recuperar, hein?
0: Muito difícil. O Botafogo ganhou de 2 a 1 do Atlético Mineiro do São Paulo, então líder do campeonato. O Botafogo, que venceu, era treinado no começo do ano passado, do Campeonato brasileiro do ano passado, pelo Barroca, que o Vitor citou. E só não foi rebaixado pela quantidade de pontos que o Barroca conseguiu à frente do Botafogo. O Barroca pode estar mal, mas é um treinador que eu também, assim como o Vitor, admiro, acho que deve... O Curitiba tentar o máximo que der, mas a gente sabe que na Série A é a pressão mais difícil,
1: muito né? grande.
0: É. Em relação ao Atlético surpreendeu, derrota, foi no Engenhão, mas não, o, líder, o Botafogo né?
1: tem algum, um, alguns jogadores jovens interessantes, né? Uhum. Mas o time do Atlético não conseguiu impor, se impor e fazer a, a, o mesmo jogo que fez em partidas anteriores, né? E o Botafogo o, o, o futebol, o pessoal fala sorte, azar. Às vezes, quando a gente é, acaba usando esse termo, mas no futebol é competência. Sim. Então, o mais competente é que vence o jogo. Então, o, se o time do Botafogo, por exemplo, nas três oportunidades que marcou, tivesse falhado, o Atlético <risos> ganharia de 1 a 0. Então, a gente também não adianta falar ah, finalizou 40 vezes, ficou com a bola 70% e perdeu o jogo. Quem foi mais competente? Então, o futebol é competência, né, Murilo?
0: Sim. O Santos contra o Atlético Paranaense teve 32 por cento de posse de bola, alguma coisa assim no último jogo, nessa, na vitória primeira do Santos no Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, saiu com resultado positivo, agradando a torcida, jogou muito melhor do que tinha jogado e mesmo assim, com menos posse de bola. Uma coisa não significa é, a, me a outra. É, não é porque tem mais posse de bola que vai vencer o jogo. A gente está encaminhando para o final do programa, Vitor Hugo, para a gente arredondar. Daqui a pouco, 7, 15, tem Santos e Sport Depois de tudo que a gente analisou essa semana, tudo que você trouxe para a gente. Santos consegue uma vitória? A segunda no campeonato?
1: Pois é. E só para, como diz o, o Ademir, né, na hum. audiência rotativa e com a Sim. ajuda dos nossos internautas né, que acompanham o Jair Santista, agradecer muito que eles fazem a produção do programa junto com a gente. Há oito minutos atrás, saiu a notícia que o Barroca foi demitido. Ó. Vê? Como, o futebol brasileiro é dinâmico. Né? Dinâmico. A gente vem para o programa... O cara é demitido durante o durante um bloco. Durante o bloco. E outro.
0: É, estamos com 14. Quando começou o bloco, ele ainda era treinador. Cara, é uma opção que está no mercado. Eu, eu contrataria, não para o Santos. O Cuca tá bem. Bom, não, sim. Aí. não,
1: ele realmente é, é para um clube chance, médio. né Ele é para um clube médio. Ah, ainda. o Botafogo não era grande? Não, não é questão do Botafogo falar que o Botafogo não era grande. Eu acho que nesse momento, né no estado que tá de carreira, ele pode pegar, por, por exemplo, um time de Série B. Uhum. né é, Na Série A, não vejo, nesse momento, é, como alguém contratá-lo... Até pelo, pelo que ocorreu com ele com, com Curitiba. Sim. Mas realmente ele é um bom treinador, é aquela coisa, né? Tem treinadores que surgem, às vezes tem essas, esses contratempos. Mas agradecer, até quem avisou aqui, vamos falar quem pode, avisou. Pode,
0: pode, por favor, porque o cara merece.
1: Pode ser até que eu, que eu falo o nome errado. <risos> é... Marcelo,
0: Rodrigues. Marcelo Rodrigues. Agradeceu
1: ao Marcelo Rodrigues.
0: Exatamente, Marcelo Rodrigues ajudando a fazer o programa assim como você. Pode mandar a mensagem que a gente vai ler. A gente costuma ler mais à noite no programa, que isso fica somente no YouTube do Ademir Quintino, porque é mais descontraído, tem o superchat. A gente lê muito superchat, muita gente fala isso. Realmente, a gente lê muito superchat e vamos continuar lendo o superchat. Mas tem muita mensagem que não é superchat, que é muito interessante também. Inclusive, a gente traz no dia seguinte. Sim, algumas interatividade. Algumas delas, sim. na interatividade. Mas é isso. Fora a demissão, Santos sai de lá com a vitória?
1: A gente, que, com a, a gente espera que sim, né não tem como cravar. É, o Santos precisa melhorar o desempenho fora de casa. né sim. Então, é um jogo para essa afirmação né de, de atuação. e aquela vantagem né? de não ter a torcida de, é, contra. né A ambientação muda do jogo. Mas o que eu acho que mais vai é prejudicar o Santos nessa partida com relação a jogar fora de casa é a diferença de gramado. né é, Até de estrutura. Eu conheço o vestiário do, do visitante da... Da, da ilha do Retiro e vou contar uma coisa para você, né? Sim. Parece um clube amador porque é um é um estádio antigo, né? Mas o vestiário não não tem condições, não poderia não poderia ser um estádio de jogo de Série A, só que eles não gostam de jogar lá na Pernambuco porque tem um custo, né? Sim. E o esporte não está em condições tanto que não teve a notícia sobre o pagamento da multa para o Lucas Venuto entrar em campo, né, Murilo? Então
0: não, não é deve jogar. Ti,
1: deve ser aquele time mesmo, né? É, que a gente mostrou durante a semana. E o Santos podendo explorar e as costas do Patrick, como a gente falou, sim, né? Sim. Se o Cuca treinar, aquela situação do, do Soteudo não precisar voltar para marcar, que a gente cobra tanto, que na estratégia de jogo do Santos é essa a questão. O Soteudo... Ah, o, o Caio Jorge veio suprir a dele. Já arma de uma forma que o Pituca pega o lateral e o Soteudo não precisa ir voltar para claro. marcar, porque aí no contra-ataque ele corre com o Iago Maidana, o mais rápido quanto o mais lento. Sim. Essa é uma combinação muito boa para o Santos. Vamos aguardar para ver se isso vai acontecer na partida, né, Murilo?
0: Exatamente. Vamos aguardar. Tem uma pergunta aqui do, do chat que eu separei sobre o Lucas Braga. É... Aliás, sobre o Caio Jorge. Rodrigo Oliveira. Alguém sabe me falar se o Caio Jorge é atacante ou ponta? O ponto é atacante já, mas. Sim.
1: É, a gente quer. Ele quer dizer se é extremo ou. É centroavante
0: ou se é. é... é ponta. Ele é um centroavante, né? Não,
1: o... ele é centroavante. O Jesualdo que acabou. É até pela, talvez pela força física do Caio Jorge querer explorar e pelo lado do campo. Sim. É importante que ele possa é, saber, é, ter essa diferenciação tática de jogar em setores diferentes, mas ele é centroavante, sempre jogou de centroavante. O que pode acontecer com o Caio Jorge é jogar dois por dentro, né? Sim. Fazendo um 4-4-2 e ele jogar ele mais um outro centroavante, eu acho que é possível porque ele tem muita movimentação. Uhum. Né? Assim como teve o Bebeto Romário, né? Quando joga com dois por dentro, aí o Caio Jorge pode ser um segundo atacante, como a gente fala. Ele faz o Falso 9, ele faz o, o, o centroavante, mas pelo lado, eu não vejo o Carlos Jorge como um jogador que tem muito enfrentamento um contra um positivo. Uhum. Eu não vejo ele um cara que tem o drible, ele é um cara que tira do, do lado do adversário para finalizar, mas ele não é um cara do enfrentamento um contra um, uhum. né? Para ir na linha de fundo, cortar, como é, como Marinho é, e é o do Marinho, <risos> e os suplentes aí que o pessoal tem expectativa que joga, como o Lucas Braga, né?
0: Certo. É isso, gente. O Vitor quer dar um recado final. Estamos faltando um minutinho e dois segundos para acabar o programa. Não, mas desejar
1: sorte para o Santos, que hoje seja uma... Que a notícia boa que o torcedor pediu na interatividade... É, seja a vitória de seja, hoje. é Seja dada amanhã pelo Murilo, no bom dia aqui.
0: Exatamente. <risos> é o que todo mundo espera. Meio-dia, esse programa está disponível em podcast, em todos os agregadores. O que você preferir é só baixar... E nos ver Lembrando, hoje, 8 da noite, não temos programa, porque 7 h 15 Santos e Esporte se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã, a gente está de volta para repercutir o resultado de hoje à noite. Valeu, gente!